0: Procuro um psicoterapeuta e uma terapia que me ajude a lidar com este problema que eu tenho vivido. E que tipo de terapia e de terapeuta achas que seria melhor para ti? Tens alguma preferência? Hã? Como assim? Pois é, as terapias e os terapeutas não são todos iguais. Hoje vamos falar sobre as preferências dos clientes relativamente à psicoterapia, ou será melhor dizer, em relação às psicoterapias e aos próprios psicoterapeutas. Fico connosco, o meu nome é Susana Almeida, sou psicóloga clínica e psicoterapeuta e este é o podcast da mudança. Ora, bem-vindos então a mais um episódio, o episódio número 5 do podcast da mudança e hoje vamos falar então das preferências que as pessoas que procuram a psicoterapia podem ter em relação a vários aspectos da terapia e de como isso poderá ou não ser importante ou mesmo fazer a diferença, por exemplo, nos resultados da própria terapia. Antes de mais, queria, no entanto, fazer uma ressalva em relação às pessoas, e eu não tenho propriamente um dado objetivo em relação a isto, que não têm tanta ideia de que existam, de facto, diferentes abordagens à psicoterapia. Haverá, por vezes, até uma ideia idealizada ou baseada no que se vê, por exemplo, em filmes ou nos meios de comunicação social. E eu diria até que, em Portugal, a nossa profissão ainda não não será suficientemente conhecida a ponto de todas as pessoas terem esta noção da diversidade e até fazerem propriamente uma escolha informada em relação à terapia. De alguma forma, há, no entanto, cada vez mais informação disponível sobre este assunto. Suponho que a tendência será as pessoas cada vez mais procurarem terapeutas eh, e terapias mais afins, eh, quer às suas características, eh, quer às suas próprias necessidades. Portanto, é importante que, que falemos um pouco, então, sobre, sobre estas, estas questões. Quando estamos a falar em relação às preferências, estamos a falar em, em relação a diferentes aspectos. Um é, de facto, então, o tipo de, de tratamento ou o tipo de abordagem. Mesmo antes de, das pessoas recorrerem à psicoterapia, pode haver ainda uma primeira decisão e uma preferência, por exemplo, em relação à psicoterapia, versus medicação ou a psiquiátrica ou a psiquiatria e portanto às vezes há logo aqui uma preferência de uma destas abordagens que nós sabemos que não são mutuamente exclusivas mas quando a pessoa recorre então à psicologia clínica e à psicoterapia há então, poderá haver uma, uma preferência por um determinado tipo de abordagem já vamos à frente falar que há de facto diferentes, diferentes abordagens mesmo não tendo ideia, por exemplo, de um nome específico, de uma abordagem específica, e se calhar não será até o mais importante, a pessoa pode, no entanto, ter preferência, por exemplo, pelo tipo de atividades que decorrem de, dentro da terapia. Aqui podemos estar a falar de algumas estratégias que a pessoa possa estar à espera, ou até prefira, Pode contar, por exemplo, com uh, alguma interpretação ou com o uso de trabalho de casa, uh, pode esperar que seja mais ou menos diretivo, portanto que haja um, uh, um guiar mais do terapeuta uh, ou não, uh, portanto este é outro, é outro tipo de, de preferências das pessoas que, que recorrem a, a nosso, ao nosso serviço. Outro tipo de preferências pode ter a ver com o próprio formato do tratamento. A pessoa pode preferir uma abordagem individual ou em grupo, ou então uma abordagem do casal. Evidentemente que isto também pode ter relação com o tipo de, de problema que a, pessoa, que a pessoa traz. Também podemos estar a falar da escolha, por exemplo, entre um, uma terapia presencial e a terapia online. Atualmente temos é, é, muito esta, esta questão também dada a, a pandemia. Mas, de facto, também pode ser uma questão de preferência, não é? Não só por uma questão de segurança ou de distância, mas, de facto, também pode ser uma preferência do, do, do cliente, uma ou outra modalidade. Também pode haver preferências relativamente ao tipo ou características do próprio terapeuta. Por exemplo, a pessoa pode querer que seja um homem ou uma mulher, que possa ser alguém mais velho ou mais novo, ou que tenha determinadas características pessoais de personalidade e, portanto, a pessoa pode já ter uma ideia mais definida sobre o que é que, ou que funciona melhor para si ou que gosta mais. Portanto, estes são vários, vários aspectos que as pessoas podem, podem escolher ou ter, ter preferência. Pensando que as diferentes abordagens à psicoterapia são, de facto, talvez o elemento mais distinto, há, há outros aspectos que não têm tanto a ver com, com com isto. O facto de ser homem ou mulher, mais novo ou mais velho, é outro tipo de, de, de questão. Mas acho que uma das questões mais importantes tem a ver com realmente com o tipo de abordagem uh, que é utilizado nas sessões. E nesse sentido é importante então dizer-se que existem inúmeras uh, psicoterapias, uh, haverá talvez dezenas, não sei se já chegamos à centena, penso que sim. De alguma forma, no entanto, podemos agrupá-las e, e a APA, a American Psychological Association, faz realmente este, este agrupamento das psico, destas inúmeras psicoterapias que existem em, grande, em cinco grandes tipos que também são chamadas escolas de, de, de psicoterapia e eu vou uh, referi-las e dar assim um, um lamiré muito breve sobre cada cada grupo, grande grupo de psicoterapia e então o primeiro grande grupo uh, e o grupo dos mais antigos tem a ver com as abordagens psicanalíticas e psicodinâmicas que é o termo mais abrangente que inclui de facto a psicanálise e outras abordagens mais modernas mas que vêm nesta linha uh, desde o Freud e este tipo de abordagem tem de facto muito, um, dá muita ênfase uh, ou explicam os problemas psíquicos através de, de, das dinâmicas inconscientes, conflitos inconscientes que a pessoa tem uh, e que são habitualmente originados na, na própria infância e o objetivo da psicoterapia também é, é superar esses conflitos e, portanto, uh, os métodos utilizados são muitas vezes uh, interpretativos, um, o foco muitas vezes é no, é no passado. Uh, a relação terapêutica é também um dos aspectos fundamentais destas abordagens porque defendem que ah, as dinâmicas paciente-terapeuta espelham as dinâmicas do, do funcionamento da própria pessoa, dinâmicas do funcionamento interno e interpessoais, e portanto é através também da própria relação terapêutica que o cliente se vai conhecendo melhor e conhecendo estas, estas tais dinâmicas que inicialmente estão inconscientes, portanto este é um grande grupo, uma grande escola de psicoterapia, um segundo grande grupo, aqui a APA fala, enfim, distingue, as terapias comportamentais das terapias cognitivas, sendo que, habitualmente, o que ouvimos falar mais é das chamadas terapias cognitivo ou comportamentais, portanto, incluindo-as num mesmo, num, num mesmo grupo. Mas, então, pensando na, na, na parte comportamental, aqui há o ênfase no papel da aprendizagem no desenvolvimento dos problemas mentais. O objetivo será o, o desenvolvimento ou o restabelecimento das competências do paciente para mudar o seu comportamento, com um foco muito mais uh, no presente do que as abordagens que referi anteriormente. As terapias, ou a parte mais cognitiva destas terapias, orienta-se ou, ou, ou defende mais que os pensamentos influenciam as emoções e o próprio comportamento e, portanto, o trabalho é essencialmente na transformação dos pensamentos uh, das pessoas. Tal como referi em relação ao primeiro grupo de terapias, também tem havido uma evolução destas, destas abordagens, fala-se atualmente das terapias cognitivo-comportamentais de terceira geração, que incluem outras evoluções inclusivamente, para além do que eu referi aqui, desta, destas terapias. Portanto, este é um outro grande grupo, enfim, falávamos de cinco, este será o segundo e o terceiro grande grupo. O quarto grupo, ou o terceiro na, 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 na divisão que eu fiz, serão as terapias humanistas ou e também são chamadas humanista existencial, humanista experiencial, e incluindo, de facto, várias, várias, é um grupo de, de terapias. Algumas de, dos nomes que são mais eh, famosos, mais conhecidos dentro desta, desta categoria são eh, a terapia centrada no cliente, cujo exponente máximo foi o Carl Rogers, a terapia da Gestalt, a terapia existencial é outra a terapia que se inclui nestas abordagens, Uh, tem sido chamada a terceira força da psicologia, portanto, o prim a primeira força era, foi a força comportamental, a mais antiga, a segunda a psicanálise e a terceira, este, este terceiro grupo que corresponde então às terapias uh, humanistas. Aqui, de facto, uh, os princípios humanistas são o que está mais sobre os quais é baseada toda a terapia, tem essencialmente a ver com esta visão do ser humano como um ser único, mais do que a soma das suas partes, seres conscientes de si próprios, mas também do, do contexto em que cada qual está inserido, e também eh, enfatizam muito a capacidade das pessoas para tomarem decisões eh, de uma forma intencional, que as pessoas têm responsabilidade sobre si próprias, sobre as suas ações e acreditam, acima de tudo, que o ser humano tende para o seu máximo eh, desenvolvimento, para, seu, para desenvolver o seu máximo potencial e que o ser humano tende, de facto, a procurar eh, sentido, a dar, eh, a dar sentido, a dar valor, eh, inclusivamente a... A, a, a criar a sua vida e as suas experiências. Portanto, estes são os princípios destas uh, terapias e que vão ser espelhadas depois conforme as abordagens que, que estão incluídas. Há algumas especificidades que aqui não, não, não vou referir. O último grande grupo são as chamadas terapias integrativas ou holísticas, por vezes também se refere assim, geralmente integram, então o próprio nome indica, integram aspectos de várias teorias ou de várias abordagens, tendem a ajustar-se às necessidades específicas do cliente, portanto, por vezes são combinações particulares de uma série de, de aspectos que podem cruzar mais do que uma terapia ou teoria à psicoterapia. Há estudos recentes que analisaram a importância, os efeitos das preferências do cliente, sobre, não só sobre a satisfação com o próprio tratamento, como com os resultados clínicos do tratamento e ainda também com a, a, o facto das pessoas terminarem ou desistirem, abandonarem a, a terapia. Então, esta meta-análise, portanto, analisou uma série de estudos ao longo do tempo que uh, se focavam nestes aspectos e chegaram à conclusão que os clientes que foram envolvidos numa tomada de decisão partilhada relativamente à sua terapia ou que escolheram uh, a sua condição de tratamento, às vezes estamos a falar de estudos que comparavam duas abordagens e que as pessoas podiam escolher que abordagem é que queriam, em que abordagem é que queriam ser tratadas, ou então aquelas pessoas que receberam o seu tratamento preferido, todas elas, comparativamente com os que não fizeram este tipo de escolhas, todas elas tinham maior, ou, ou de uma forma geral, havia maior satisfação com o tratamento destes clientes, níveis mais elevados de conclusão do próprio tratamento, portanto, desistiam menos, e os próprios resultados clínicos eram superiores, portanto, há de facto uma influência grande, das preferências têm de facto influência nos próprios resultados, na conclusão do tratamento e na satisfação com o tratamento. Este foi uma meta análise feita pelo Oliver Lindiam, não sei se é assim que se diz, com os seus colegas, esta foi uma publicação de 2014. Uma outra, ainda mais recente, publicada em 2018. Do Joshua Swift e também da sua equipa, também concluiu que os clientes cujas preferências não estavam de acordo com a psicoterapia que realizaram desistiram prematuramente quase o dobro daqueles em que existia de facto uma concordância entre as, as suas preferências e a terapia que tinham efetivamente realizado. Portanto, não é de todo irrelevante esta questão das preferências e foi um dos motivos porque trouxemos este, este assunto, porque de facto. Há aqui este impacto bastante claro no resultado e na desistência ou na não desistência. Portanto, em conclusão, pode e deve ser discutido com o cliente estas estas questões das suas preferências. Claro que isto também se vai cruzar com as suas expectativas, com os seus desejos, ideias pré-concebidas que possam ter. Há autores que falam mesmo que isto seja feito de uma forma mais, mais rigorosa, até com instrumentos de avaliação, mas parece-me que o mais importante é mesmo é que isto possa ser discutido, abordado com o próprio cliente. Geralmente nas primeiras sessões ou no início da terapia é comum dar-se alguma informação ou a pessoa até perguntar Uh, nem sempre as pessoas estão interessadas nisto, também uh, há que dizê-lo, mas não só é um direito que assiste os nossos clientes, como pode, de facto, melhorar o envolvimento e, por conseguinte, o resultado da própria terapia, poder discutir-se estes aspectos portanto às vezes as pessoas também discutem por exemplo aspectos de, de outras terapias que realizaram anteriormente querem saber as diferenças e pode ser importante explorar por exemplo o que é que gostaram e o que é que não gostaram tanto noutras terapias que possam já ter feito, às vezes fizeram noutras fases da vida, outras vezes por não estarem satisfeitos realmente mudaram de terapeuta, mudaram de abordagem e portanto pode ser importante e é importantíssimo conhecer também não só estas preferências mas a satisfação e o que é que resultou dessas, dessas essas mesmas terapias uh, anteriores. Isso levará, com certeza, a melhorar a experiência da terapia presente, ajustar, eventualmente, expectativas uh, da parte do cliente ou ajustar procedimentos ou metodologias por parte do próprio uh, terapeuta. Também poderá acontecer que perceber-se que aquela terapia ou aquele terapeuta de alguma forma não se encaixa, vamos dizer assim, naquele cliente, naquela problemática. Portanto, às vezes isso pode ser percebido uh, precocemente, na primeira consulta, enfim, chegamos à conclusão que realmente se calhar não vamos prosseguir, outras vezes só com a experiência da própria terapia e a pessoa poderá sentir que não está a funcionar, que não está a gostar da, da forma como são trabalhados os assuntos e lá está Pode ser ou não melhorada essa experiência, pode ser ajustada a algum aspecto ou a terapia pode realmente terminar, será, idealmente seria bom terminar de uma forma discutida entre o paciente e o terapeuta e não de uma forma abrupta ou precoce, sem se compreender, quer dizer, de parte a parte que de facto não é a melhor abordagem para aquela pessoa. Portanto, o respeito pelas preferências do cliente é fundamental, ou então este ajuste que pode ir sendo feito e a pessoa até podia vir com uma expectativa que depois não é exatamente aquilo que acontece, mas as coisas irem decorrendo e, e o cliente ficar de facto satisfeito e o cliente não vinha propriamente à espera daquela forma de trabalhar, mas sente que lhe está a ser útil e acaba até por, por gostar. Portanto, era o que tínhamos hoje então para a nossa conversa, espero que tenham gostado e que vos ajude de alguma forma a refletir sobre o tema e a fazerem também as vossas, tomarem as vossas decisões o mais informado possível, uh, portanto desejo-vos boas terapias e até ao próximo podcast.